0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris' Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um ein Thema, was wieder zwei äh, der drei Themen abdeckt, und zwar Schmerz. Verletzung. diese Geschichte deckt halt Bewegung und Mindset ab. Was ist überhaupt Schmerz? Ja, und ist Schmerz eigentlich was Negatives? Also für mich ist Schmerz eigentlich sogar was Positives, weil es mir immer zeigt, dass irgendwas gerade nicht stimmt. Das ist einfach ein Signal. Natürlich ist es kein angenehmes Signal. Ja, das ist halt, ähm, tut halt weh, ist nicht schön. Aber es zeigt mir, dass irgendwas gerade nicht in Ordnung ist. Und da kann ich gegensteuern. Das ist Punkt 1. Nächste ist... Wir haben verschiedene Formen, warum Schmerz auftritt. Ja, es kann sein, ich habe eine akute Verletzung, ich tue mir gerade weh. Das heißt, ich stoße mein Knie gegen das Tischbein. Dann habe ich akut eine Kausalität, zu dem ich bin dagegen geknallt, tut weh, blöd. Ja? Oder ich hebe zum Beispiel irgendein Gewicht auf oder einen Sack Hundefutter mit es halt im Rücken rein. Äh, Kausalität, das war irgendwie vielleicht blöd gehoben oder da stimmt irgendwas gerade nicht. Es gibt aber auch diesen schleichenden Schmerz, der mit... Unwohlsein beginnt. Ja, man merkt so, boah, ne, heute ist irgendwie, ist ein bisschen die Hüfte steif und ja, ach nee, das funktioniert heute auch nicht so gut. Und man kommt dann so ins Tun und dann wird das immer ein bisschen besser, aber es ist nie hundertprozentig gut. Und da muss man vorsichtig sein. Das ist dieser Schmerz, der schleichen kommt. Wenn ich jetzt irgendwas hebe oder eine Übung mache und habe dann diesen Schmerz, dann weiß ich, ich habe irgendwas falsch gemacht, Gewicht war zu schwer, Technik war kacke, alles, alles cool, da habe ich zum Beispiel habe ich einen Grund, da habe ich einen direkten Bezug zu, okay, das ist jetzt passiert, Ereignis und das Resultat daraus, dieser Schmerz oder die Verletzung. Wenn dieses Schleichende, da habe ich vielleicht schon Wochen oder Monate was von und merke es gar nicht so direkt, weil ich vielleicht nicht richtig zuhöre, was mein Körper mir sagt. Ja, ich merke, ich stehe auf und bin vielleicht stocksteif. Na ja gut, ich laufe ein bisschen durch die Wohnung, ah, dann wird es schon besser. Hm. Okay, sollte eigentlich nicht so sein. Was kann ich dagegen tun? Ja, das sind so die Sachen, die man sich diese Fragen, die man sich stellen sollte, und zwar die richtigen Fragen. Ein weiterer Schmerz ja, ist ein Belastungsschmerz. Der ist aber nicht schlimm, der ist sogar, den mögen manche sogar. Also wenn du zum Beispiel Liegestütz machst und merkst, irgendwann brennt das in der Wurst, Trizeps und Schultermuskulatur, dann ist das ein Signal vom Körper, ey. Ja, wenn du jetzt weitermachst, irgendwann kann ich nicht mehr. Mach ein bisschen Pause, vielleicht mal 10 Sekunden länger zwischen jedem Satz oder 20 Sekunden länger dann kann ich dir auch noch ein bisschen liefern von dem, was du möchtest. Das ist so ein Signal, das ist auch wieder ein Signal, der Körper spricht mit uns. Was passiert jetzt, wenn ich einen Schmerz habe oder wenn ich eine Verletzung habe, was mache ich am besten? Und ich habe gerade selber Schmerzen, mir passiert das auch. Ja, ich habe immer wieder mal wieder mit dem Rücken ein bisschen Probleme gehabt, in letzter Zeit jetzt nicht stark, aber so, dass ich es gemerkt habe, okay, ich, ich merke es und ich muss dagegen was tun. Manchmal war es aber so gering, dass ich sagte: naja gut, das äh, ignoriere ich jetzt. Und das ist eigentlich der, der größte Fehler, den du machen kannst, ist einfach zu ignorieren oder zu akzeptieren, zu sagen, ja, das ist, da ist halt so. Nee, wir sollten eigentlich gucken, dass wir uns schmerzfrei bewegen können und dass wir uns bewegen können. Ja, bei mir ist es halt so, ich hatte jetzt, ich glaube, gestern ganz simpel äh, in meiner Carry-Einheit einen Overhead-Carry gemacht. Für mich mit nicht viel Gewicht 24 Kilo. Ist für mich für 20 Meter tragen nicht im Bottom-Up, gar nichts, wirklich easy. Ja, Es war auch cool. Bis auf die letzten zwei Runden pro Seite. Ich habe die Kugel immer mit zwei Händen aufgenommen im Rack und auch mit zwei Händen abgesetzt, bevor ich gewechselt habe. Beim letzten, beim vorletzten Absetzen habe ich gedacht, irgendwie ist das, war das jetzt hat sich das nicht gut angefühlt. Aber es, ich habe auch Barfuß trainiert. Ähm, also, Na ja gut, vielleicht war ich ein bisschen nicht in der coolen Position. Und beim letzten Runde, beim Absetzen, wo ich wirklich sagte, jetzt hat der Heimer gepiept, ich wollte die Kugel absetzen, ist es mir wirklich im Rücken reingefahren. Und da ist für mich jetzt so die Geschichte, warum? Ich habe eigentlich alles getan, dass ich das eben vermeide, dass ich halt wirklich safe arbeite. Ich habe zwei Händen aufgenommen, ich habe ein leichtes Gewicht genommen, irgendwas stimmt da nicht. Was kann ich jetzt tun? Ja, viele Leute haben vielleicht auch diese Problematik, dass sie sagen, was mache ich jetzt? Ja, ich habe jetzt eigentlich eine coole Trainingsroutine oder Bewegungsroutine und irgendwas Stimmt nicht. Ich möchte dir einfach Tipps dazu geben, was du in diesem Moment tun kannst, ja, verschiedene Optionen, was du nicht tun solltest und ein bisschen ähm, in Bezug auf meine Problematik dir einfach so ein Gerüst zu geben, was du vielleicht, wenn du andere Probleme hast oder Defizite, Schmerzen, Verletzungen, sonst irgendwas anwenden kannst. Ja, das erste ist, kannst du überhaupt mit deiner Problematik deine aktuelle Routine weiter ausführen? Das ist die erste Frage, die du stellen solltest. Weil wenn du jetzt merkst, dass du vielleicht 80, 90 Prozent der Bewegungen, Übungen, sonstiges irgendwie substituieren musst, dass du sagst, ich muss das irgendwie austauschen und wirklich drumherum trainieren oder mich bewegen, dann ist es vielleicht zu viel. Ich sag mal so, bei 20 Prozent der Sachen, sag ich, jo, kannst du deine ähm, Routine aktuell fortführen, wenn es dir gut tut, ähm, wenn du mehr ähm, verändern musst. Bringt eigentlich die ganze Routine durcheinander? Dann solltest du vielleicht was anderes tun. Ja, das ist so erste Lösung. Bei mir ist das so: Ich kann jetzt gerade, möchte ich nicht, Sachen ähm, mehrfach auf- und ablegen. Ja, aufnehmen, ablegen möchte ich nicht. Also habe ich mich entschieden: Meine Carries werden eben nicht mehr durch häufiges Auf- und Ablegen gemacht, sondern ich trage durch oder solche Geschichten. Für mich ist es einfach so: Ich kann Suitcase-Carries machen, indem ich oben wechsel die Hand. Ja, das heißt, ich lege die Kugel nie ab in 10 Minuten. Da soll es auf jeden Fall deutlich leichter gehen, als wenn du die Kugel immer wieder auf- und ablegen kannst, weil du hast eigentlich keine direkte Pause, du hast 10 Minuten unter Spannung. Funktioniert aber. Ja, Suitcase Carry, Koffer tragen, kannst du mit einer Kettlebell oder mit einer Kurshandel machen. Super cool. Hier so ist so 20-30 Prozent des Körpergewichtes für die Kugel. Ist ein cooles Ding. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann sollst du auch gucken, dass du vielleicht eine andere Routine oder mal Carries auslässt. Ähm, nächste Sache ist, ich habe das Glück, ich habe ein Sled geschnitten. Ähm, Drag and Push, da solltest du auch ein bisschen leichter gehen als du normal gehst, ähm, oder ich zumindest gerade, ich gehe da jetzt momentan auf Körpergewicht, dafür mache ich einfach ein paar Runden mehr, ja, also knapp 80 Kilo auf dem Sled, ähm, Drag, also rückwärts gehen, mit dem TX ziehen und ähm, dann vorwärts schieben, das ist eine Möglichkeit, die andere Sache ist Shoulder Carries, mit Medizinball, einem Sandsack, eine Schulter tragen, Schulter wieder ohne den Sack oder den Ball abzulegen, wechseln, funktioniert auch relativ gut. Ja, da auch relativ geringe Gewichte am Anfang. Ich sag mal so, ja, so 20 bis 30 Kilo, wenn du einen Sandsack nimmst, vielleicht 15 bis 20 Kilo für einen Medizinball. Das ist so die Möglichkeit 3. Ja. Und für die Leute, die sagen, boah, Set habe ich gar nicht, ich brauche aber vielleicht noch eine andere Option, äh, einen Rucksack aufsetzen und gehen. Ja, vielleicht auch mit Klaps noch beladen, leichte Klaps. Und so ein Pfund. Also, zweimal ein Pfund und so 10 bis 15 Prozent im Rucksack für 10 Minuten. Oder du sagst, nee, ich möchte ein bisschen länger gehen, dann skippt das Crawling an dem Tag und gehe einfach mal 20 Minuten marschieren. Funktioniert auch wunderbar. Das ist so die Möglichkeit 1. Du kannst versuchen, da ein bisschen drum drumherum zu trainieren. Bei mir sind das halt, das ist auch eine Übung in den 21s, die ich gerade nicht machen kann, aber die ich noch nie so gut machen konnte, die sich immer nie gut angefühlt hat. Das ist ähm, die Waving-Hindu-Push-Ups. Ich ersetze die einfach durch normale Hindu-Push-Ups. Ähm, also bin ich deutlich unter den 20%. Also ich kann Carries machen und ich kann auch die äh, restlichen Übungen machen. Crawling habe ich keine Einschränkung. Ja, wenn du jetzt merkst, du hast zum Beispiel beim Crawling Einschränkung, dann entweder skippst du das und sagst, okay, ich mache Crawling auf zwei Beinen. Das heißt einfach Gangmusterbewegungen wie Cross-Crawls, Skippen, Rocken, gehen, rückwärts gehen, solche Geschichten. Oder du sagst, nee, ähm, ich kann die Spannung halt nur beim <lacht> Leopard Crawl gerade nicht halten, dann gehst du halt auch mal ein paar Wochen in, in, in Hand and Knee Crawl, also ins Baby Crawling. Ja, auch da kannst du sagen, boah, wenn mir das zu, wirklich zu easy ist und ich ähm, habe diese die Diskrepanz zwischen ja, es ist mir wirklich zu einfach, ich merke dabei gar nichts, ist es auch mal cool, mal nichts zu merken. Oder du kannst dir den Hand and Knee Crawl natürlich auch beladen, indem du sagst, okay, ich ziehe Gewichtsweste an oder ich lege mir einen leichten, wirklich leichten Sandsack über die Schultern, während ich krabbel, solche Geschichten. Oder ich schiebe und ziehe einen Schlitten, wenn ich krabbel oder ich belade meinen Körper durch Ketten, die ich an so einem Geschirr anbringe äh, und krabbel damit einfach mal im Hands and Knee Crawl, weil das ist für unser Nervensystem einfach eine Sache, die ist safe. Wir haben sechs Punkte, in denen wir krabbeln, also Hände, Knie und Füße. Und dementsprechend ähm, sind wir safe. Das ist eine Safe-Position. Wenn ich diese belade, dann merkt mein Körper, okay, ich werde dadurch stärker. Und dann kann ich auch wieder relativ easy peasy ins Leopard Crawl irgendwann nach ein paar Wochen starten. Und ich kann auch nachher, ich mit diesen, sag ich mal, leichteren Carries oder dieses Auf- und Abbewegung nicht so oft habe, kann diese Verletzung heilen. Ja, an dem trotzdem arbeite ich an meiner Kraft. Ja, das ist so eine Möglichkeit. Das heißt, ich substituiere ein bisschen, maximal 20% das ist so der, die Sache, wenn es drüber hinausgeht, ähm, wenn ich, sage mal, gar keine Carries machen könnte oder gar kein Crawling machen könnte, dann muss ich mir überlegen, ob ich nicht eine andere Routine ähm, für eine gewisse Zeit mache, die meine Ziele trotzdem irgendwie abdeckt und ich glaube, das größte Ziel, was wir haben sollten, ist, uns ohne Schmerzen bewegen zu können, uns wohl zu fühlen, uns gut zu fühlen und da gibt es halt auch verschiedene Möglichkeiten. Was noch eine Möglichkeit ist, bevor ich zu anderen Routinen komme, meine Routine besteht halt momentan daraus, die 21s zu absolvieren jeden Tag, äh, inklusive Pull-Ups, und dann halt 10 Minuten Crawling, 10 Minuten Carries, manchmal auch eine Kombination, was ich jetzt gerade nicht mache, weil ich möchte ja nicht <lacht> so viel auf- und ablegen. Ähm, und dann noch am Ende ein paar Resets, die mir gut tun, und um einfach wieder in den Rest-und-Digest-Modus zu kommen, also dieses genau den Gegensatz von kampf und Fluchtmodus, sondern dieses Entspannte nach der Bewegungseinheit zu haben. Ähm, wenn du sagst, boah, geht gerade gar nicht, ähm, dann mach einfach mal was komplett anderes. Das ist auch ein Tipp von Tanja, die hat mir erzählt, ähm, als sie sich verletzt hat im Rücken, hat sie zwar ein Reset gemacht, klar, weil Resets sind immer gut, aber sie hat dann einfach mal für ein paar Wochen nur TX workouts gemacht. Nur am TX trainiert. Und das ist auch ein Tipp, den ich jedem mitgeben kann. Bodyweight-Training ist immer eine gute Sache, wenn man irgendwelche Einschränkungen oder Verletzungen hat. Ähm, ich habe noch keinen erlebt, der sich im Bodyweight-Training wirklich verletzt hat durch eine Bewegung, der jetzt gemerkt hat, oh, beim Liegestütz ist es mir reingefahren oder oh, bei der Kniebeuge habe ich mir jetzt irgendwie den Rücken gezerrt. Habe ich noch nie erlebt. Weil mit dem Körpergewicht weiß man ganz genau, wo man gerade steht. Ähm, das TRX ist nochmal so ein... ja eine Vereinfachung und eine ähm, Schwierigkeitsstufe gleichermaßen höher. Ähm, du hast beim TX einfach die Möglichkeit, oder du musst beim TX einfach die Chorspannung haben, sonst funktionieren die Übungen nicht. Das heißt, ich kann, wenn ich beispielsweise Ruderzüge mache, an einer geraden Stange, kann ich irgendwie so ein bisschen durchhängen oder sonst irgendwas mit dem Körper. Am TX funktioniert das nicht, weil wenn die äh, Straps nicht auf Spannung sind, und dein Körper nicht auf Spannung ist, auf eine angemessene Spannung, kannst du diese Übung eigentlich relativ schlecht ausführen, beziehungsweise es funktioniert einfach nicht. Ja? Du wirst merken, das fühlt sich nicht rund an, das geht nicht. Das heißt, du hast immer noch ein zusätzliches Core-Aspekt, selbst wenn du Sachen machst die, wie Trizepspressen pressen oder Chest-Presses und solche Geschichten, hast du immer den ganzen Körper trotzdem noch unter Belastung. Das heißt, es ist viel, viel anstrengender als sag ich mal reines Bodyweight-Training. Das Bodyweight -Training. ist für mich meine Meinung. Ja? Beim Liegestütz brauchst du auch die Spannung. Du kannst aber ein bisschen cheaten, wenn du vielleicht noch nicht so ganz dieses geist muskel hast oder dieses Körpergefühl hast, kannst du da ein bisschen cheaten. <lacht> Entschuldigung. Das ist natürlich auch eine ähm, Sache, wo Anfänger sagen, oh, kacke, ich bin vielleicht noch gar nicht so weit. Ja, aber beim TX kann man relativ gut regressieren, indem man den Schwerpunkt des Körpers verändert, ähm, auf ein bisschen weiteren Stand geht und solche Geschichten. Ähm, damit kannst du dich gerne mal beschäftigen. Also Tanja hat das relativ cool gesagt, ja, ich habe das einfach geskippt, ich habe halt kein Crawling gemacht, ich habe keine Carries gemacht, ich habe halt einfach TX-Workouts gemacht. Reset gepresst und dann war es das. Das ist eine Option, die du hast. Du hast natürlich die Option zu sagen, ich mache gar nichts mehr. Ja, ich setze mich da morgens schon mal hin mit einem Eisbecher und natürlich die Chips und sagst, oh, ich krieg's eh nicht hin. Ähm, ist für mich keine Option. Ja, also Ich bewege mich gerne, ich möchte auch mich viel bewegen, ich mag Bewegung, sie muss sich aber gut anfühlen. Ja, das ist einfach so eine Geschichte, die für mich nicht in Frage kommt. Das heißt, du hast einmal die Möglichkeit, deine Aktuelle Routine so anzupassen, wenn nach Möglichkeit, wenn es in den 20% liegt, dass es für dich passt, dass du schmerzfrei und ohne Einschränkungen dich bewegen kannst. Nächste Möglichkeit ist, du skippst einfach mal das und sagst, ne, ich mache jetzt diese Routine, ich mache mal was komplett anderes. Ich kann da auch ein Beispiel, ich kenne einen Bekannten gehabt, der hat, war immer, immer am Pumpen. Ja, also wirklich so ein richtiger Bodybuilder. Ja, und irgendwann hat er sich ein paar Mal verletzt bei... Ich glaube, bei Kniebeugen, beim Kreuzheben und das war immer ein langwieriger Prozess, bis der wieder auf dem Damm war. Und er hat selber gemerkt, irgendwie macht ihm das auch gar keinen Spaß. Und dann hat er irgendwann angefangen, dreimal die Woche war er joggen, wurde Laufen gehasst, aber er hat es irgendwann lieben gelernt. Und zwei, dreimal die Woche hat er noch einen TX-Workout gemacht. Und das war's. Und er fühlte sich gut dabei. Ja? Also das ist immer das, sich gut fühlen. Es gibt noch eine Möglichkeit, die für mich irgendwann vielleicht auch mal in Erwägung kommt oder die ich in Erwägung ziehe. Und zwar ist das ein Restart. Für mich ist OS, also Original Strengths, das beste Bewegungssystem, was es gibt, weil es ein wiederherstellungssystem ist. Ich habe aber, obwohl ich OS von der Pika aufgelernt habe, also wirklich mit Press Reset Workshop, alle Workshops gemacht, dann Trainer, Schein gemacht und solche Geschichten, also ich bin OS Level 2 Coach geworden, ähm, habe mich auch vom Tim coachen lassen, vom Mark coachen lassen, bin da auch relativ ein Thema, was OS, so die Bewegung und so betrifft, aber, und jetzt kommt das Aber, ich habe es von Anfang an in meine bestehenden Routinen integriert. Das heißt, am Anfang, wo ich noch nicht so diesen reinen OS-Gedanken hatte, habe ich zum Beispiel Kettlebell-Training gemacht und habe das Warm-Up durch ein Reset ersetzt und das Cooldown auch und das war's. Das heißt, ich habe OS niemals alleine gesehen, als alleiniges System muss man auch nicht, ja, es sagt OS auch, dass es halt ein, in jedes aktuelle oder jedes System integrierbar ist. Aber mein Gedanke, den möchte ich ja mit euch teilen, ist, dass du einfach mal von der Pike auf anfängst OS zu machen. Wenn irgendwas nicht funktioniert, ja, das heißt wirklich mal alles weg und mal sich da entweder von einem OS Coach coachen lässt oder dir halt Programme suchst, die OS basierend sind, die schon geschrieben sind, ja, ohne Vielleicht ohne eine Kettlebell, vielleicht ohne eine Bar, vielleicht ohne ein Sled. Und einfach mal guckst, was passiert mit meinem Körper, wenn ich ihm einfach nur die Bewegungen gebe, die er kennt, die für ihn, wozu wir gemacht sind. Ja? Und daraus hin dann den die Stärke wieder wiedererlangt, die wir eigentlich schon haben. Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit und das ziehe ich in naher Zukunft auch mal in Betracht, das einfach mal durchzuziehen, weil ich habe die Zeit. Und wenn du kein Leistungssportler bist, hast du diese Zeit auch. Selbst wenn du Ziele hast, es ist egal, wenn du sagst, ich möchte jetzt ein, ein Gelab mit 24, 32, 40, 48 Kilo machen. Ja, ob das jetzt sechs Wochen dauert oder 60 Wochen, ist doch eigentlich scheißegal. Du hast die Zeit. Ja? Und cooler ist es, das zu schaffen, weil es wirklich möglich ist, als es zu schaffen, um sich da irgendwo in Bewegung reinzuzwingen, wo man merkt, ah, so ganz cool fühlt sich das nicht an, aber ich schaffe das schon. Und noch ein weiterer Tipp, eigentlich kommen wir jetzt auch zum, zum Mindset, ist, sich daran nicht unterkriegen zu lassen. Ja, dein Körper will dir einfach damit was mitteilen und irgendwas stimmt nicht. Und das ist was Gutes. Ja, dieser Schmerz oder diese Einschränkung, die ist was Gutes. Dein Körper sagt dir irgendwas und du musst halt nicht nur hören, sondern zuhören. Und das ist eigentlich was, was Cooles. Zum letzten Punkt, den möchte ich eigentlich nur kurz anreißen. Du kannst natürlich mit der Ernährung auch viel machen. Ja, du kannst zum Beispiel sagen, ich gucke, dass ich wirklich hochwertige Lebensmittel esse. Das heißt frisches Obst, frisches Gemüse, hochwertige Proteine, hochwertige Kohlenhydrate, kein Zucker, solche Geschichten, sondern nur wirklich Sachen, wo der Körper wirklich auch nicht irgendwelche Giftstoffe oder Schadstoffe aufnimmt. Ja, du kannst ergänzen mit entzündungshemmenden ähm, Ergänzungen, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, Kurkuma, solche Geschichten. Das bringt dir relativ viel. Wenn du jetzt noch Fragen hast oder sagst, hey, ja, ich brauche das irgendwie, ich muss da wirklich mit jemandem arbeiten, dann kannst du dich für mein 1-zu-1-Coaching-Programm bewerben. Ähm, Online-Coaching, Personal-Training. Einfach eine Mail an chris-stark.com schreiben und dann führen wir sowieso erstmal ein kostenfreies Strategiegespräch, gucken, was ist deine Problematik, kann ich dir helfen und solche Geschichten. wenn das alles passt, dann geht es auch erst weiter. Also wenn du jetzt Bock hast, sagst, yo, ich müsste vielleicht wirklich mal was ändern, ich hampel da auch Ewigkeiten schon mit rum und irgendwie komme ich auf keinen grünen Zweig. Dann, wenn jetzt nicht jetzt, wann dann, jetzt die E-Mail schreiben, Chris at grenzenlos-stark.com und dann hast du vielleicht das Glück, heute noch einen Termin für ein kostenfreies Strategiegespräch bei mir zu bekommen oder vielleicht sogar heute noch das Gespräch mit mir zu führen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Zuhören. Die Tage gibt es eine neue Folge. Bleibt dran und denkt immer dran, Schmerz ist was Gutes, nichts Schlechtes. In diesem Sinne habt einen wunderschönen Tag. Euer Coach Chris. Bye, bye.